0: מותר לי לעצור אותך שנייה? כן. אז מותר לי. עצרת כבר, מה, מה אתה רוצה? כלום. את יודעת איך זה שנשים לפעמים מאוד אוהבות לדבר? חופרות, חופרות, חופרות. אז רציתי רק לוודא שמותר לנו להגיד לכם להפסיק לחפור, כי אתן חופרות. Of course, before anyone started, then on the page, too sincere, nearly regret, backward, great, naive, anarchistic, maybe I'll meet a point, maybe I'll try maybe the next real level, real level, and all I can see with disapproval. Bokka Tov, Caharai'm Tovim, Makhar Caharai'm Tovim, Arrib Tov, Laila <laughs> Tov. ולפנות בוקר נהדר לכם, כי מה לעשות, אני יודע מתי אני מקליט, מה השעה ומה צריך להגיד, אין לי מושג מתי אתם שומעים, אז אני מכסה את כל האפשרויות. מה שאתם שומעים זה משדר רשת, אתם מאזינים למשדר רשת, אלי קוראים ארז, משדר רשת הוא פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין בשעה שבה אני, מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. בכל מקרה, הרעיון שככה אני מנסה כבר כמה זמן להגיע אליו כי אתם יודעים, תמיד, כמו שאני תמיד אומר, תמיד יש משהו יותר מעניין אז אני רושם לעצמי את זה בצד ומקווה שכשאני אגיע אליו זה לא יהיה כבר יותר מדי כי מה לעשות, זה שזה מלפני איזה שלושה שבועות, מה שאני הולך לדבר עליו זה לא אומר שאנשים עוד יש להם מושג כבר עברנו וכבר התחילו בחירות וכבר היה עוד איזה שלושה סקנדלים אז מה שאני רוצה לדבר עליו, ואולי אנשים יסתכלו עליי בקטע של מאיפה הבאת את זה, כבר עבר זמנו ובטל קורבנו, זה הסיפור הזה שלפני... עכשיו, האמת היא שמדובר במה שקרה עם שיר אפריכה בפסטיגל. אה, כן. שהודיעו לפני כמה שבועות, שיצא הסיפור, או יכול להיות שיותר מכמה שבועות, אתם יודעים, אני לא מעודכן מי יודע כמה. והודיעו לפני כמה שבועות, או יצא הסיפור, הפסטיגל מוקדש לשירי צביקה פיק, שלשמחתי הרבה חוזר לעצמו בצורה די, די מעוררת השתאות, והודיעו שאחד ההודעות היו שבחורה בשם אנה זק, שאני אין לי מושג מי זאת, ואני מודה ומתוודה שזו הפעם הראשונה ששמעתי בכלל את שימעה, אבל מתברר שאני מה זה לא מעודכן, וכולם מכירים אותה וכו' וכו', היא הולכת לבצע את השיר שאני אישית אוהב, שיר אפריך. עד כאן הכל טוב ויפה, אחלה שיר, אני מקווה שתעשה לו ביצוע טוב. ככה קיוויתי, עד שגיליתי להפתעתי שלא היא לא הולכת לבצע שום שיר שנקרא שיר אפרחה, אלא היא הולכת לבצע שיר שנקרא בא לרקוד. והוא נקרא בא לי לרקוד מכיוון שהיא הולכת, חתכו מהשיר כל פעם שמוזכרת המילה פרחה. וזה, איך לומר, קצת מוזר, ו... אתה יודע, הקטע המצחיק עם שיר אפריכה, ואני ככה במאמר אישי, לפני שחשוב להגיד מאיפה אני מגיע וכל זה, אני מכיר את השיר הזה מילדותי. עכשיו, הוא יצא לדעתי או, או לפני שנולדתי או שהייתי ממש ממש תינוק. כלומר, הוא יצא בשנות ה-70, ואני לא הייתי, אני אמנם חייתי באיזשהו שלב בשנות ה-70, אבל לא הייתי בהכרה מלאה. אז כשאני הכרתי אותו, הוא כבר היה שיר לכל דבר. כלומר, זה לא ש... Eh, כשאני שמעתי את אני ואתה נשנה את העולם, התייחסתי אליו בתור איזה, אתם יודעים, שנות ה-60, ונערי הפרחים, וכל הדברים האלה, זה היה שיר ברדיו כמו כל שיר אחר. אם אתה עוצר ומקשיב למילים, אתה אומר אה. Ah. ואותו דבר קרה עם השיר הזה, למעשה ההתח... החיבור שלי לשיר הפרחה, eh, כמשהו שהוא מעבר לעוד שיר ברדיו, ועפרה חזה הייתה כוכבת גדולה בשנות ה-80, והיו לה הרבה שירים, וזה היה אחד מהם. והחיבור שלי לשיר אפריכה, מעבר ל לרמה של עוד שיר ברדיו, עוד שיר של עפרה חזה, עוד שיר בכל הסיפור הזה, הגיע ממש הרבה הרבה אחרי, כשהתחלתי, אתם יודעים, התחלתי לשים לב לדברים מסביבי, ואמרתי, רגע, יש פה טקסט מאוד מעניין. ואני חושב שדיברתי על זה לפני הרבה, פע... הרבה פעמים, אבל לא ממש לאחרונה. שיש בעיה מאוד גדולה עם כל הרעיון הזה, שמצד אחד באים ואומרים, תראה, אדון ארז לצורך העניין, יש פה, אתה צריך לזכור שאנחנו נוגעים שנות ה-70, והתרבות, המזרחים לא היו חלק מהתרבות כמו היום, והם לא היו משולבים, והיה עדיין גטו, והיה עדיין קיפוח, ואז שבאה מישהי כמו עפרה חזה, ואומרת, בא לי לצעוק הנפרחה, וואלה, יש פה איזושהי העצמה. ומצד שני באים ואנשים ואומרים לא זה שיר גזעני זה שיר uh, שמנציח סטריאוטיפים זה אדם אשכנזי uh, כמו אסי דיין כותב שיר על uh, אני יודע אני מפליגה לתוך הכפכפים עם uh, פוסטרים במקום קירות הוא מדבר עליה בתור שטחית ובתור uh, uh, ומעליב אותה וזה כינוי גנאי ומה היא בכלל אומרת את זה וזה קצת וכל הזמן יש פה איזשהו עניין ש... אתה אומר, באיזשהו שלב אני מנסה לבוא ולהגיד מה דעתי פה, אני חושב שזה אחלה שיר. אני חושב שהמילים מאוד יפות, אני חושב שהן מאוד מכבדות את נשוא העניין, אני לא יודע להגיד, כלומר, אני מאוד חושב שהן מכבדות, שדווקא במובן הזה יש פה, היה פה ניסיון, בכל מקרה של אסי דיין, היה ניסיון ליצור איזושהי העצמה של, לצורך העניין, הדמות של עפרה חזה בסרט, זה הרי מהסרט שלאגר. ואסי דיינט, למרות שהוא, יש פה, זה קצת כמו שקרה לדן בן אמוץ ולשייקי אופיר, שאומנם הם היו אשכנזים גלותיים כאלה, אבל ניסו להמציא את עצמם בתור הצבר החדש. שייקי אופיר, גם כן, שהיה בחור אשכנזי מאירופה, והמציא את עצמו כמישהו שאנשים בהתחלה חשבו, אנשים בני דורי חשבו שהוא ערבי בכלל, או לפחות יש לו משפחה ערבית בגלל שהוא היה עושה את ה... תוכנית בערבית, והיה לו אמור, כלומר הייתה ממש הרגשה שהבן אדם מזרחי אסלי מה זה נקרא. ואותו דבר דן בן אמוץ, וההרגשה הייתה שאסי דיין עם כל ההתעסקות שלו עם התקופה הזאת של סרטי הבורקס שהוא עשה מהם הרבה מאוד כסף, וזה מאוד מעניין לראות בכלל ה... היה איזה סרט אוטוביוגרפי שהוא ביים לפני כמה שנים על עצמו, או שביימו עליו, אני כבר לא יודע. והיה מעניין לראות באמת מאיפה הוא הגיע, כי הוא ניסה לעשות סרטי איכות, והייתה איזו תקופה שהוא היה בהוליווד, וכל הבעיה שלו עם אבא שלו, משה דיין, וכל הניסיון שלו למרוד, והעובדה שהסרטים שהכניסו לו הכי הרבה כסף היו הסרטי בורקרס כמו גבעת חלפון ושלאגר, שכנראה הוא לא... לא ברור אם הוא החזיק מהם, לא החזיק מהם, זאת אומרת, היה פה המון המון דיכוטומיה, היה פה המון המון, נקרא לזה, קונפליקט בנפשו של האומן. ומתוך הקונפליקט הזה בא שיר אפרחה, וזה מאוד, שיר מאוד מעניין סך הכל, והוא כתוב טוב, והוא מולחן טוב, והוא מושר טוב, כי עפרחה זה אחרי הכל וכל זה. כלומר, כל מי שעסק פה בכתיבה, בהלחנה ובביצוע, עשה עבודה נהדרת. בסופו של דבר נשאלת השאלה האם השיר הזה עדיין רלוונטי לתרבות הישראלית 2019 עוד מעט 2020, ויש פה ויכוח. ואפשר לבוא ולהגיד, תשמעו, זה לא, זה לא לעניין. אפשר לבוא ולהגיד, זה מאוד לעניין. אפשר לבוא ולהגיד שזה העצמה, אפשר לבוא להגיד שזה לתקופתו היה העצמה, ויבואו ויגידו, לא, לתקופתו זה היה בדיוק מה שזה לתקופתנו. ועוד פעם, הדעות פה חלוקות, ואני לא הולך להביע את דעתי בנושא, גם כי אני חושב שפחות או יותר אמרתי שמה שאני חושב שזה פשוט שיר מאוד טוב. ומבחינתי, בדרך כלל בשלב הזה נגמר הדיון, כי אני אומר, אני דוגל בהדפ... בהפרדה מוחלטת של האומן. גם מישהו, או מישהי, שאלו, איך זה שתמיד כשזה מגיע למישהו שהוא, אני יודע מה, אנס נאצי, ואז פתאום כולם אומרים, טוב, אבל צריך לעשות הפרדה של האומן ואומנותו? אני אומר, כי אם מישהו, התשובה, כמובן, כשמישהו חסיד אומות העולם, מגדל 20 חתולים, מה... אני יודע, יאנוש קורצ'ה, כן? אני לא צריך לבוא ולהגיד, שמעו, כשאתם קוראים את ספריו של יאנוש קורצ'אק, צריך לבצע הפרדה של האומן ואומנותו, כי אף יגיד, רגע, מה... יש לך בעיה עם יאנוש קורצ'אק, עם כל הכבוד, אדון ארז? יש לך בעיה עם המפעל שהוא עשה ועם הדברים שהוא עשה? לא, לזה אף אחד אין בעיה, אבל כשמישהו בא ואומר, תשמע, אני לא מוכן שישמיעו את וגנר, כי הוא היה נאצי, אני לא מוכן שישמיעו את, אני לא יודע מה, יקרינו את הסרטים של רני ריפנשטל, או כל אז אתה צריך להגיד לא, אבל אנשים, צריכה להיות הפרדה של האומן והאומנות, כלומר, צריך להפריד. כי עם זה יש לאנשים בעיה. וזה בעצם כל התסבוכת הזאת שלתוכה נזרק השיר הבאמת, אני לא עוד פעם לבוא ולהגיד השיר המסכן הזה, אני כבר חושף את עצמי לארגזים של ביקורת, ולכן אני משתדל להגיד, אגב, זאת לא הפואנטה, השירה פרחה, אלא הוא הקטליזטור, מה שנקרא. כי אחד הדברים המעניינים הם ש, שהדיון על השיר, הדיון על הצנזור, הלך לכיוונים כאילו אנחנו מדברים פה על רוצים, כאילו שהורידו מילה מהתקווה או משהו כזה. ואגב, מהתקווה בהחלט אפשר להוריד לא מעט מילים, כן? יש שם... או בכלל לזרוק את השיר הזה לפח, כן? הוא, הוא לא רלוונטי ולא מדבר אל העם היושב בציון. כבר לפחות 70 שנה הוא לא מדבר על מה שקורה פה בפועל. ועוד יותר מזה, ויש את כל האלה שאומרים, למה השחקנים הערבים של נבחרת ישראל לא שרים את התקווה? אז אתה אומר להם, תשמעו, יש קצת בעיה לשחקן ערבי, לשיר נפש יהודי הומיא, כן? אז, אז יש הרבה בעיות עם הרבה דברים במדינת ישראל, ומה לעשות, גם המנון ארה״ב יש איתו בעיה, גם המנון בריטניה יש לאנגלים איתו בעיה. כי יותר נכון לאנגלים יש בעיה עם זה ה... שהוולשים והסקוטים והצפון אירים צועקים בוז כשמנגנים את ההמנון אבל הם חייבים לשאיר אותו. הם אומרים למה גם אנחנו רוצים המנון משלנו. <laughs> כשנבחרת כש... אנגליה בכדורגל או במה שזה לא יהיה משחקת, הם אומרים למה הם שמנגנים את המנון סקוטלנד ואנחנו צריכים להיתקע עם God Save The Queen גם אנחנו רוצים המנון משלנו אז יש מה לעשות עם כל ההיסטוריה, בני אדם והתעסקות שלנו עם כל מיני חומרים שקשורים לתרבות, לתרבות בהווה, לתרבות בעבר, יש הרבה בעיה. הבעיה שלי עם כל הנושא הזה היא לא האם צריך לבצע את שיר אפריכה או לא צריך לבצע את שיר אפריכה. האם יש מקום לשיר הזה, והאם יש לו מקום בתרבות הישראלית 2019, האם יש לו מקום בפסטיגל? לא, זה לא מעניין אותי העניין הזה. מעניין אותי העובדה ש, שנוצר פה איזשהו, אתם יודעים זה כמו שבזמנו היה את נאום הכפיים המפורסם של מירי רגב והיא אה, אמרה שם, לא זוכר כבר מה היא אמרה בדיוק, אבל היה איזה רעיון שהיא מה, בנימין נתניהו גנב, אני לא יודע אם היא אמרה בנימין נתניהו, אבל נניח שכן מה, אז בנימין, ביבי לא גנב, מירי רגב לא גנבה ואז כולם קפצו עליה, אמרו זאת רוצה להיות שרת, מה שהיא נהייתה, שרת התרבות זאת רוצה להיות שרה, והעברית שלה היא כמו מהשוק. אגב, יש פה עוד פעם, יש כאלה שיגידו מה רע בעברית מהשוק? מה, כולם צריכים להיות אינטלקטואלים? ואז אתה אומר, שמע, אם מישהו, יש לי בעיה עם מישהו שמדבר בשפה עילגת, שאחרי זה צריך להתעסק עם אה, אה, חקיקה וחוקים. כי אם השפה אה, שלך היא עילגת, אה, לא עוד פעם, אף אחד לא אמר שמישהו מהשוק הוא אידיוט, יש שם אנשים חכמים מאוד ונבונים מאוד. הבעיה היא שאם תיתן לאחד מהם, לצורך העניין, את אה, איזשהו... אה, את חוק ההסדרים 2018, ותבקש ממנו לצלוח את זה, הוא יסתכל ויגיד, תשמע, אני לא מבין אפילו איך להתחיל לקרוא את זה. אה, כלומר, יכול מאוד להיות שהוא כן יצליח, והוא יבין את זה יותר טוב ממני וממישהו אחר, אבל בואו נצא מהנחה שמישהו אה, אה, שצריך איזושהי יכולת מסוימת כדי לצלוח את הזוועות האלה. של החוקים ודברים, וזה מה שאתה מצפה בסופו של דבר מחבר כנסת שלו לדבר על שר במדינת ישראל. אז זה הרעיון, שאנחנו לא... אין לי בעיה עם העברית של מירי רגב, או בכלל, יש לי בעיה עם ההנחה שאם היא לא מסוגלת להגיד משפט בעברית תקינה, איך היא תהיה מסוגל לצלוח את דרכה בכל נבכי ספרי החוקים והתקנות והמדיניות והדברים האלה. כמובן, היא לא צריכה, בשביל זה יש לה עוזרים בהרבה מאוד כסף שעושים את זה בשבילה. אבל זאת לא הפואנטה, הפואנטה הייתה שעוד לא, הספק, לא הספיק בן אדם אחד להגיד את המשפט הזה, ואז קפצו כל מיני אנשים ואומרים, רגע, 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 עם כל הכבוד, צורת המילה גנבה היא צורה מוכרת, והיא בסדר, והיא מופיעה בגמרא, והיא מופיעה בזה, והיא פה והיא שם, ואתה אומר, זאת לא הפואנטה. זה לא שמירי רגב אמרה גנבה כי היא, uh, משתם, היא בחרה להשתמש בצורות עבריות עתיקות. לא, היא אמרה את זה כי העברית שלה היא אה, עברית אה, פושטית. אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה. היא אמרה את זה כי לא מדובר פה במעצמה אינטלקטואלית והעברית שלה בהתאם. צר לי, אין לי דרך אחרת יותר יפה להגדיר את זה. לא כי היא הלכה וחקרה את הנושא וזה אותו דבר עם אה, פה, לא? נעשתה איזושהי מחשבה של לקחת את השיר ולהתאים אותו למאה ה-21 או לדמות האישה המזרחית, ה-whatever, לא לקחו, אפילו אתם אומרים, זקי, זאקי, הבנתי שהיא מן השם, אפשר להניח שהיא ממוצא רוסי, אפשר היה אולי לקחת את זה לכיוון יותר, בכלל לשנות את המילים, ולא עשו את זה, ואז כשבאו וניסו לראיין אותם, אז היה איזה משהו הזוי, ובאו ואמרו שם, וזה קטע אדיר. כשמישהי פנתה, ויהיה קישור למאמר הזה, זה מגלרי של הארץ, היא פנתה ליחסי הציבור של הפסטיגל, שאלתי מדוע אוסרים על זק להתראיין. היא אמרה, אמרו לה, לאנה אין קשר להחלטה או לכל פרמטר בנושא הזה, ומי שנותן תגובה זה הפסטיגל. כלומר, והיא אומרת פה, רוצה לומר, אנה לא מחליטה דבר. ואז היא, היא שאלה אותה שוב, ואז היא, היא שאלה אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז היא שאלה אותה, מדוע אינה יכולה לדבר בשם עצמה? ואז ענו לה, כיוון שהפסטיגל לוקח אחריות על ההחלטות שלו, אבל ההחלטה לבצע שיר מסוים היא בסוף של האומן. כלומר, הם, הם כאילו אומרים, תשמעו, זה האחריות שלנו, וזה לא האחריות שלנו. היא בסדר, לא בסדר. ואז היא באה ואומרת, רגע, זה, זה, אתם אומרים, השיר לא מבטא את העצמה של נשים במאה ה-21, בישראל 2020-2019, אבל מצד שני, אתם לא נותנים לה להתראיין על ההחלטה הזאת. אז של מי ההחלטה? יש פה המון המון צביעות בכל ההתעסקות עם השיר הזה. יש פה המון המון אה, מסר כפול בסופו של דבר. אחד הדברים למשל שדיברו עליו זה שהם אומרים, אנחנו לא רוצים שילדים יקשיבו לשיר הזה. אני אומר, אוקיי, אבל הוצאתם את המילה מהשיר, יש עוד כל כך הרבה דברים בשיר שמדברים שם, עוד פעם, הפוסטרים במקום קירות, אני מפליגה לתוך הקפקפים, שאו ידידי ודש לחייך, כל המיני דברים כאלה שאתה אומר. זה לא רק המילה, המילה היא הנקודה בסוף. יש משפט שמוביל למילה הזאת. יש לפני הפרחה וכל ה... בפזמון ובדברים האלה, בא לי, לש, בא לי לצעוק, בא לי שטויות ולא בא לי עליך. יש פה המון המון מש, משלבים מסוימים, יש פה בחירת מילים. בסופו של דבר אסי דיין ידע מה הוא עושה. אתה, הבן אדם לא היה אידיוט, עוד או, בניגוד אולי למירי רגב, שאומרת דברים כי היא לא יודעת מה הוא עושה, מה היא עשתה. אסי דיין ידע מה הוא עושה, בחירת המילים שלו הייתה מאוד מדויקת. ולכן כשאסי דיין הולך ובוחר מילים מסוימות, ומשתמש במשלבים מסוימים, ואומר את זה, הוא רוצה להציג מישהי, שאתה אדם מהצד יסתכל עליה ויגיד, היא, שוב, לא מעצמה אינטלקטואלית, אה, זה זה, פשוט יש לה חיים כאלה וכאלה, את לא יקרה ממנה שום דבר, והיא באה ואומרת, לא, זה לא מה שאתם רואים. זה לא הסטריאוטיפ שאתם עשיתם עליי, זאת הבחירה שלי, אלה החיים שלי, ככה אני בחרתי לעשות אותם. אז כל זה בסדר, אבל פרחה לא בסדר. אז אני אומר, או שאתם לוקחים את כל השיר וזורקים אותו לפח, או שאתם אה, לוקחים את כל השיר כמות שהוא. וזה בכלל הזוי, אתם יודעים, לקחו את אה, הבן של... אה, את הבן של... אה, שהוא מחזיק הזכויות, כן, אה, אה, ליאור דיין. ושאלו אותו, מה דעתך על הסיפור הזה? וזה בכלל היה אדיר. דבר ראשון, זה מתוך ynet. Uh, ליאור דיין, דיברו איתך, אישרת את המהלך הזה? אז קודם כל, שאלה מטומטמת, סליחה על הביטוי, מכיוון ש... מה זאת אומרת, דיברו איתך, אישרת? מה, זה שיר של, שיר של אבא שלהם? שיר של אבא שלו? אז הוא אומר, אני רואה בזה משימה לחשוב מה הוא היה רוצה, מה הוא היה אומר. עוד בחייו הוא אישר שימוש בשיר לפרסומת. ש, אה, שבה שינו את הפזמון לבא לי לצעוק אפונה וגזר. טוב, תראו, זה די כן, מס... די כן מורשתו של אסי דיין, מה שהוא אומר פה. עם כל הכבוד לאסי דיין, הייתה איזו בדיחה שכל פעם שלאסי דיין היה נגמר הכסף, הוא היה מרים טלפון לאיזה עיתון וסוגר איתו על סדרה של שלושה ראיונות עומק. והוא אומר, תשמעו, יש לי, אני אלכלך קצת על שלי, אני אלכלך קצת על התעשייה, אני אציג קצת הקישקה. כ... סמים והתמכרות וקריזים ודברים כאלה, נא להביא, להביא את הכסף במזומן או בצ'קים או משהו כזה. כלומר, אסי דיין ידע למסחר יפה מאוד את החיים שלו ואת כל הסובב איתו ואת היצירה שלו ולעשות הרבה, כי מה לעשות, uh, אתם יודעים, אומן ובסדר גודל של אסי דיין בישראל לא יכול לחיות מאומנותו. חייב למסחר אותם, המילה מסחרה. אז כל הדברים האלה הם נורא נורא יפים, ויש פה המון התחסדות והמון צביעות גם. וזה גורם לי לחשוב בכלל על כל התפיסה הזאת של צנזורה. עכשיו צנזורה בארץ, קודם כל צריך לשים שנייה, לשים בצד את כל המושג של הצנזורה. כי כשאומרים צנזורה בארץ, מיד אנחנו חושבים על הצנזורה הצבאית, ותרבות השושו, וכל הדברים האלה. אז לא על זה אני מדבר. זאת רעה חולה, ויש לזה בעיה מפה הודעה חדשה. כל העמימות והדברים האלה, וזה אגב הדבר הכי הזוי. אתם יודעים, יש בכלל ויכוחים מפה ומדעה חדשה, שכאילו באים ואומרים שכל העולם יודע מה שלאזרחי של... ישראל אסור לדעת. כל העולם יודע שלישראל מה יש בכור בדימונה, וכמה פצצות יש על פי פרסומים זרים שחייבים להגיד, כאילו, כאילו אם אני לא אגיד מה יעשו לי, כן? אז כל הדברים האלה חייבים להתבצע, וכאילו כל העולם יודע ולישראלים אסור לדעת מהדברים האלה עד שלא איזה עיתון זר עושה טובה לעם היושב בציון ומפרסם את מה שכולם יודעים אבל אסור לנו להגיד. וזה בכלל הקטע הכי הזוי שמדברים על נגיד תיאוריות קונספירציה בישראל, ואני אומר, איזה תיאוריות קונספירציה? הרי איפה אתם מכירים? כולם יש להם דוד או אח או חבר או סב או מי שאתם לא רוצים, באלף ואחד uh, יחידות, בכל מיני מקומות. הבן אדם רוצה לדעת איפה נמצא המפקדה הזו והזו, והוא הולך ל... אתם תלכו לתומכם בתל אביב. פתאום אתם רואים איזה מבצר, אתם מגיעים, רשום שם, אני לא יודע, מה, רשות... Uh, <laughs> כל מיני שלטים הזויים כאלה, כאילו אתם הגעתם לאיזה אה, משרד תמים, אני ל... לא יודע, מה, השבחת מים או משהו כזה, ואתה אומר, בחיים שלי לא ראיתי משרד להשבחת מים, סתם אני אומר, כן? אני לא זוכר מה בדיוק רשום על השלט, ואם הייתי זוכר מן הסתם לא הייתי אומר אבל זה אבסורדי שבן אדם הולך לטומו בעיר והוא מגיע למשהו שנראה כמו הפורט נוקס הישראלי אבל יש שם משלט תמים כזה כי יאללה תכתבו כבר שזה אנערף מהמוסד מה השב"כ הרשות הזאת הרשות הזאת על מי אתם עובדים? מה זה שכולם יודעים איפה המפקדה של ה-CIA בלנגלי בארצות הברית זה גורם בווירג'יניה אני חושב זה אומר שאנשים שזהו ה-CIA לא שושואיסט וכולם יודעים מה הם עושים? לא לא יודעים, מזמנו אסור היה לדעת מי ראש השב"כ, מי ראש המוסד. היה איזה סיפור, היה אשכרה, אנשים צעירים לא מאמינים לי, אבל תדעו, פעם לא היה, היה רייש, היה גימל, היה פ' היה ס', ואז תמיד היה את הדיבור על זה שאחרי שרייש פורש, ירצו למנות, יש ויכוח האם למנות את מ' או את ג', כל מיני שטויות כאלה. והנה היום אנחנו יודעים מראש המוסד, אנחנו יודעים מראש השב"כ, אבל אנחנו לא יודעים מסגן ראש המוסד, אנחנו לא... או שאנחנו כן יודעים כבר, אני כבר לא עוקב אחרי השטויות האלה. קרה משהו? נפגע ביטחון המדינה? כל הדברים האלה זה, 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 זה איזשהו עודף אה, התעסקות בדברים, אחד הדברים שלמשל של, דיברו איתי בצבא, כשאני הייתי חייל. היה שאסור לדבר על כל מיני שמות קוד ברשת, אמרתי, אבל כל הרעיון הוא ששם קוד הוא שכאילו חסוי, הוא עושה לו, צמא הנחה שהם יודעים אותו, כלומר הצד השני. כאילו yeah. אם אני אומר שאני נכנס לציר, לא יודע מה, אני בדרך לציר בוג'רס ואני מגיע לצומת קקמייקה, צמא הנחה שהחיזבאללה או החמאס או ירדן או סוריה או מי שזה לא יהיה, הם יודעים איפה זה צומת קקמייקה בציר בוג'רס. אני אומר, אז רגע, אז מה הסודיות פה? הוא אומר, לא משנה. זה... כלומר, ההנחה היא שהצד השני יודע. אז אם הצד השני יודע, כל העולם יודע. מי לא יודע מה יושב בציון? למה? שושואיזם. וזה גם יש לזה סיבה, לשושואיזם הזה. כי ככה אתה יכול למשוך אנשים להיות בשב"כ, ולהיות במוסד, ולסקר את הצבא. ו... וגם לא רק את הצבא, גם את הפוליטיקה וכל הדברים האלה. איך אתה משיגים את כל ה... ואני חושב שנחום ברנע בזמנו דיבר על זה שבשביל שהוא יהיה מקורב ויהיה זה, יש, הוא צריך לשלם מחירים. הוא צריך להקריב את האינטגריטי האומנותי שלו בשביל שהוא יוכל לקבל האינטגריטי האומנותי, את האינטגריטי העיתונאי שלו, כדי שהוא יוכל לקבל מידע רגיש וחשאי מכל, אני יודע מה, ראש הממשלה, שר הזה, שר הזה, חברי כנסת ההוא וכן הלאה. ואתה אומר, כאילו, זאת אומרת, משכו אותו, בפיתוי הוא שאתה רוצה לדעת מה באמת קורה. בוא, אני אגלה לך מה באמת קורה, ותמורת זה אתה תדברר אותי ותגיד את כל מה שאני מוכר לך בשני שקלים. וכל העיתונאים עושים את זה. אגב, למי שתוהה למה יש פה את כל התרבות המכוערת הזאת של מקורות וסביבת וכל זה, זאת הסיבה. ואותו דבר עם כל העניין, כל הרעיון הזה שיש שושואיזם, ובשביל לדעת אתה צריך להיות מקורב, או, או להתחבר, או להיות עושה דברו, ל, ל... כלומר אתה צריך למכור את נשמתך, אם זה לשב"כ, למוסד, לצבא, לאחד ה... או למי שמנהל אותם, כלומר אתה נהיה דוברו הלא רשמי. ושוב אנחנו מדברים פה על כולם, על נחום ברנע וסימן קדמון, ובן כספית, שהוא, אני לא מאמין שאני כורח אותו באותו משפט עם שלושת האנשים, עם שני האנשים האחרים. וכל האלה שמנסים בלילה להיות כמוהם, אני לא אגיד שמות כי היא באמת לא לעניין עכשיו. בן כספית אין לי בעיה לרדת עליו, ונחום ברנט וסימא קדמון אני קורא כל שבוע, אז גם כן אין לי בעיה להזכיר אותם. כל השאר זה סתם להעליב, אבל כולם עושים את זה. אין פה אף אחד, לא אברמוביץ' ולא אף אחד שלא נגוע בנגע הזה, כי מה לעשות, כשיש פה איזה סושאיזם כסמל סטטוס, וזו המטרה של צנזורה במדינת ישראל, אין, אין, אנחנו לא בשנות החמישים שאסור היה לגלות וכל זה, כולם יודעים הכל, אבל הצ'ושואיזם הפך להיות סמל סטטוס, הצנזורה בישראל נהייתה סמל סטטוס וגם איזשהו קרדום, אם תעיזו להגיד משהו לא לעניין, נוריד, על, נוריד לכם את הראש בקטע של עבירות צנזורה. אז זה נשים בצד לרגע, את כל המאמר המוסגר הזה נסתיר בצד. מה שאני מדבר כשאני מדבר על צנזורה הוא בדיוק העניין הזה של... מה שנקרא הבליפינג הזה, כמו שאנחנו מכירים כשמישהו אומר איזה קללה ומצנזרים אותו. אנחנו מכירים את זה, פעם הייתי אומר אנחנו מכירים את זה מהטלוויזיה האמריקאית, לצערי הרב זה מתחיל לחלחל כבר לטלוויזיה הישראלית, ודיברתי על זה באיזה משדר. שמה פתאום מצנזרים קללות בטלוויזיה הישראלית, ממתי התחילו עם זה? אף פעם זה לא היה. מה, בשנות ה-80 היינו אנשים גסים יותר? נפשנו העדינה הייתה פחות עדינה? אז מה, לא, פעם בשנות ה-80, ה-90, ה-2000, רק בעשור האחרון, בשנים האחרונות, פתאום התחילו לצנזר כל מילה שנייה. אלו, וזה הקטע ההזוי. עכשיו, למה יש לי בעיה? מבחינתי, אני אומר עוד פעם, לי אין אינטרס uh, שאנשים יקללו בשידור חי, או בשידור מוקלט, או בשום שידור שהוא. אני אומר את זה על עצמי, אני משתדל שלא לקלל, כלומר, אני לא מקלל, ולפעמים, וגם אם אני אומר אני יודע מה דבילי, אז אני מתנצל אחרי זה. ואני אגב, יצא לי להאזין למשדרי, למשדרי עבר עבר, ככה ממש מהחודשים הראשונים. אז בהשוואה לאיך ש... גם אז לא קיללתי, אבל בהשוואה לאיך שהתבטאתי אז, אני עוד היום חנה בבלי, למי מש... שלא מכיר, זה מישהי שכתבה מדור לנימוסים והליכות במשך שנים ב... בעיתונות. אז, אז עוד הייתי הרבה יותר קיצוני מעכשיו, התעדנתי עם השנים. וזה אגב מאוד משהו שאני יכול להעיד על עצמי, שבאמת התעדנתי עם, ה... עם השנים. כי נגיד, אחד הדברים שלמשל, של, מישהו שומע מוזיקה טראפ, אז הם שם כל הזמן מקללים ואומרים, ויש להם לכל, אתם יודעים, יש להם שמות לכל דבר שזז, וכל מילה שנייה, וכל זה. ואני, וזה בדרך כלל, וזה פחות מפריע לי האמת, אם כי נהייתי קצת, מה שמכונים, נהייתי קצת אדיש, או דיסנטסייז, או... כלומר, הרף הסבל שלי עלה, אבל מצד שני, רף הסבל שלי ירד בצורה חדה כשזה מגיע למוזיקה שהיא לא מוזיקת ראפ. וזה דווקא מעצבן, כי פתאום נהיה איזה בונטון כזה לדחוף קללות לכל מיני מילים, לכל מיני שירים. לא קשורים, אתה שומע איזה שיר נחמד, ופתאום בום. זאת אומרת, למה, למה, למה היית צריכה את זה? מה זה נתן לך? מה השגת בזה? מה, זעזעת אותי? אתם יודעים, יש את השיר, יש את האלבום, עכשיו יצא, עכשיו, יצא לפני 25 שנה, אלבום "Jagged Little Peel" של אלאניס מוריסט, למי שמכיר, אחלה אלבום, למי שאוהב, למי שלא אוהב, אז לא צריך. אגב, מי שלא שמע, זה מומלץ לשמוע, סך הכל זה היה אלבום מאוד מצליח, וזה. ואגב, עכשיו היא עושה סיבוב הופעות ל-25 שנה לאלבום, שזה דרך יפה להגיד, 25 שנה לא עשיתי כלום. לא, אני לא מבין את זה, כלומר אין לי בעיה שמישהו אה, בא ואומר אוקיי אה, אני מוציא איזו הוצאה מיוחדת, עושים איזו הוצאה יפה או משהו כזה, אבל סיבוב הופעות, לציין 25 שנה לאלבום שיצא לפני 25 שנה, זה קצת מעליב את האומן שהולך ועושה את זה, שהוא אומר תשמעו לא עשיתי משהו כבר 25 שנה לי, ואני צריך קצת כסף. עכשיו זה אלבום שהוא, שוב עוד פעם הדעות חלוקות, איך להגדיר אותו וזה אבל יש פואנטה אחת בדיסק הזה, ואני עכשיו לא שמעתי את כולו. כלומר, אני חושב ששמעתי את כולו, אבל אני לא זוכר. כלומר, מה שאני זוכר זה רק את השירים, משהו כמו חמישה או שישה שירים שנהיו הלהיטים ממנו. כי לא שמעתי אותו כבר 25 שנה, כמו שאתם מבינים. והיו ממנו כמה... רוב הלהיטים... רוב האלבום בכלל היה אלבום די אקוסטי ושקט ומעפן. והיה שיר אחד שנקרא... הלהיט של להיט הפריצה שלה בעצם. וזה, מזה היא עשתה את המכה. וזה שיר שנקרא You ought to know, אתה אמור לדעת. והרעיון מאחורי השיר הזה, זה היה שיר מאוד בועט ועצבני. מישהו אגב אמר שזה בערך כמו לריב עם החברה שלך במשך 45 דקות במוזיקה טרקה. המוזיקה שלה לאניס מוריסט, אני לא נכנס פה לעניין, חברתך, אשתך וכל זה. אני לא נכנס לעניין הזה, אבל זה בערך הרעיון שהיא מדברת שם, כל האלבום מדבר שם על כל מיני נושאים כאלה מאוד euh, בלי, בלי פואנטה, ובו הייתה פואנטה, היה כעס, היה... אה, זה, זה בכלל הרעיון הזה של גידה, ועכשיו אתה עם מישהי אחרת, וכל העניין הזה, והיא מאוד מאוד כועסת ומאוד מאוד עצבנית. ואגב, במקור זה היה שיר הרבה פחות בועט, פשוט באיזשהו שלב זה סיפור ככה מעניין. באיזשהו שלב נכנסו לאולפן, מסיבה שאני לא זוכר אותה, דייב נווארו, שהיה בעברו הגיטריסט של ג'יינס אדיקשן, ובתקופה ההיא היה הגיטריסט של הרד ה'צ'ילי פפרס', ופלי, הרד... שהוא עדיין הבסיס של הרד ה'צ'ילי פפרס', אז נכנסו לאולפן והקליטו מחדש את הבאס והגיטרה, והעיפו את השיר הזה כמה וכמה אטמוספירות למעלה מבחינת ה... הבעתנות שלו, ועשו אותו לדעתי, עשו את ה... הם עשו את הקריירה של אלניס מוריסט מאז. אם מישהו שואל אותי, אבל אף אחד לא שואל אותי בנושא הזה. בכל מקרה, הרעיון היה שבכל השיר הזה, הייתה פתאום באיזושהי מילה אחת היא אומרת, אה, האם אתה חושב עליי כשאתה עושה איתה משהו? וזה הקללה היחידה, המילה הגסה היחידה בכל האלבום, וזה יש לה אפקט. יש לה אפקט. פעם אחת מספיק להגיד את, ה, את הבום הזה, וזה, כי הרי, אתם יודעים, זה כמו שאם יהיה איזשהו אה, סרט, אה, לא משנה על מה, ובאמצע הסרט פתאום תהיה סצנה ש, שמישהו נפצע, ו, 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 ומישהו נפצע, או חס וחלילה, או נהרג, או מה שזה לא יהיה. אז יש לזה אפקט מאשר בסרט כמו שהיה בזמנו, שהיו סופרים לשוורצנגר, אומרים, בסרט הזה הוא הורג 140 איש, בסרט הזה הוא הורג 85 אנשים. כאילו, הרעיון היה, כלומר, לסצנה אחת, יש הרבה יותר, לרגע אחד יש הרבה יותר אפקט מלמאה רגעים. ובמובן הזה, אני שוב חושב שניקח למשל את שיר אפרך, אז יש איזושהי חשיבות לעובדה שהוא חוזר ואומר שם את המילה הזאת, גם כי היא מופיעה כסימן קריאה, כנקודה באמת בסוף הדברים, אבל גם כי החזרה קצת, קצת יוצרת... קצת מטשטשת את ההשפעה של, ה, של המילה הנוראה הזאת. ואני אומר את זה במרכאות, כי עוד פעם, על כל אחד שיגיד שהיא נוראה, יש אחד שיגיד שהיא... כל אחת ואחד שיגיד שהמילה היא נוראה, יש אחד ואחד שיגידו שמה אתם עושים מזה עניין. אז אני, אני בכוונה שם את זה במרכאות כפולות, אבל הרעיון פה הוא זה שכן, במיוחד, עכשיו, ברגע שמסתירים, ברגע שמוחקים, ברגע שמצנזרים החוצה את המילה מהשיר, יוצקים לתוך האפקט, קודם כל כי הרבה אנשים ישימו לב שיש חרוזים 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 והשיר מולחן מאוד יפה, צביקה פיק אחרי הכל ופתאום בלוק, ופתאום הבן אדם אומר, ותקווה שתבין את ה... בא לי לצעוק כלומר הספייס הזה, הפאוזה הזאת, כן, האתנכתה הזאת שנתקעת שמה עכשיו, אני לא יודע אם ילד בן חמש ישים לב לזה חוץ מהעובדה שהוא ירגיש, שאולי הוא לא יבין מה, שהשיר יישמע לו מוזר אבל יש סיכוי טוב שאיזשהו מישהו יגיד למה השיר ככה, ואז יסבירו לו, יצטרכו להסביר לו שזה היה במקור שיר אחר, או למה כולם מדברים על השיר. כלומר, בעצם זה שהורידו את ה... עשו את הצנזור הזה, עכשיו, מה הקטע? תחשבו שמישהו מדבר, לא משנה במה, הוא אומר, אנחנו הלכנו ועשינו ובא, ובאנו וישבנו, ואז הוא אמר לי, תשמע, ארז, אתה לא מבין בכלל על מה אתה מדבר, ואז מה אתה, מה אתה זוכר מכל מה שהוא אמר? שצנזרו אותו, ועכשיו אתה שואל את עצמך, מה הם אמרו? מה הוא אמר שצנזרו לו? זאת אומרת, אתה לא זוכר מה זה על מה היה הסיפור, מי, כמה, למה, איפה, מה אתה זוכר שצנזרו משהו מה, מהטקסט. אתה כאילו באת, והוא הרי ו... ו... יכול להגיד, תשמע, ארזיה מאפן, כן? או כל דבר אחר, אפשר היה לש... לא... לא... להמעיט בחשיבות העניין הזה, אבל לא, בחרו לצנזר, והצנזור הם כאילו שמה זרקור על המילה. אותו דבר, וזה גם הקטע הזה שאתה רואה בטקסט, יש לך מישהו כותב ואז פתאום uh, מופיע, לא יודע מה, uh, F כוכבית כוכבית כוכבית, או משהו כוכבית כוכבית משהו. זה כאילו, את, זה כאילו זרקור, אתה מדגיש את המילה הזאת, בעוד שהיא תהיה מילה אחת בשיירות ארוכות של מילים וטקסט ו, ודברים וברברת וככל שיחזרו כמובן על המילים האלה יורידו, אז אנשים פחות ופחות ישימו לב אליהם. אתם יודעים, היו הרבה מילים שפעם היו הרבה יותר נוראיות מאיך שהן נתפסות היום. אני מניח שפעם מישהו היה אומר לעזאזל, ואנשים היו אומרים, איך אתה מדבר? שים לב לאיך שאתה מתבטא, יש פה ילדים. זה כלום, מה הוא כבר אמר? אז יש כל הזמן, אני מניח שאם ימשיכו לקלל, נמשיך לקלל אחד את השני באופן בוטה, אז, אז ההשפעה של המילים האלה תרד, כמובן שיבואו אחרות למלא את מקומן. אבל eh, אני זוכר שקראתי איזה ספר והוא היה אומר ש, eh, רצי, eh, שהיום היינו קוראים לו דביל. זה היה כאילו מבחינתו קללה עזה, קללה ממש לעניין, הוא הסתכל ואומר כאילו, דביל? <laughs> דביל זה, זה אפילו לא מעליב, כאילו, זה, זה, היום אומרים את זה כמילת חיבה, יא <laughs> דביל, אתה וואלה, מה עשית אתמול? זה מילת חיבה, אף אחד לא נעלב מזה, כאילו, זו מילה... דה, מ, אין לה ממש מש, השפעה ומשמעות. אבל תחשבו שמישהו עכשיו יבוא ויגיד את זה ד' כוכבית כוכבית למד, הופה, הקפצנו את המילה הזאת, עשינו לה שדרוג מטורף. וזה בעצם העניין, שברגע שאתה עושה את זה, אז גם אה, מדגישים את העניין. אבל גם יש פה קצת, לדעתי, אה, גישה מתנשאת, פטרנליסטית אפילו, הייתי אומר. כי הרי מה אנחנו בעצם עושים? כשאני מצנזר את המילה, עושה עליה ביפ, עושה כוכביות, נקודות, קשקושים וכיוצא בזה, מה אני אומר? אני אומר, אתה קורא כזה, כזה אהבל, סליחה על הביטוי, כזה דביל, סליחה על הביטוי, הנורא, שאתה לא מבין בגלל שאני טשטשתי את המילה, בגלל שאני צנזרתי אותה, אתה לא תבין מה אני כתבתי. עכשיו זה, אני זה... לא יודע אם מישהו מודע לעובדה הזאת, אבל זה כאילו באים ואומרים, תשמעו, אתם uh, חבורה של אנשים שהם כל כך uh, לא מתוחכמים, שאין לכם מושג, ובר... ברור לכולנו מה המילה הזאת אומרת, בין אנחנו בעד שיהגו אותה בשידור חי, או יכתבו, או כל דבר אחר, ולא משנה איזה מילה, באיזה שפה, מה היא אומרת, כמה ולמה. אבל הרעיון פה הוא ש... מה בעצם אנחנו משיגים בזה? הרי כל מי שקורא יכול, יש שוב את העניין הזה שאם אנחנו רואים צורה של מילה ולא משנה שהאותיות בפנים מעורבבות או הן כוכביות מיד אנחנו יודעים במה מדובר והקורא משלים ממוחו את הדברים האלה וזה שעשיתם ביפ זה לא אומר שהמאזין או השומע או הצופה או כל דבר אחר הוא לא יודע מה הבן אדם אמר באמת וגם אם הוא לא יודע מה הוא אמר באמת, אתם יודעים, גם אם הצלחתם לטשטש לתש... את המילה והוא לא יודע אם הוא אמר, אה, אתה לא בסדר, או אתה אה, ככה, או אתה ככה, או אתה ככה. אבל סביר להניח שהבנו שהוא קילל פה. כלומר, נפשנו העדינה נפגעה מעצם זה שהוא קרא לו, קילל אותו קללות נמרצות, דיבר מילים גסות. עשה את זה. כלומר, אי אפשר, אין שום דרך להתחמק מכיוון שצנזרתם אותו. ואז נשאלת השאלה בעצם, למה לצנזר מלכתחילה? מה, מה קרה? אז לא נשמעה, לא שמענו את המילה הנוראה. אבל נפשנו העדינה השלימה, המוח המתוחכם שלנו הצליח להשלים במוח, בדמיוננו, במוחנו, במחשבותינו, השלים את החסר. אל תדאגו, זה שאתם לא השמעתם את המילה אסור, עכשיו נכון שיש לאמריקאים את כל הקטע הזה ש... אסור להם בכלל, יש להם, אם הם, הם ישמיעו מילים מסוימות, הם ייכנסו בקוף, כן, על ידי איזה משהו, אני לא מדבר על זה, ולכן בדרך כלל בכל ה-HBO וכל האלה שאין עליהם את אימת הזה, אני לא מדבר על זה, אני מדבר, בואו נסתכל שנייה בארץ. זה שהעפתם החוצה מילה, זה שצנזרתם אותה, זה שהחבאתם אותה, מה עשיתם בזה? מי שמכיר את השיר, מכיר את השיר, מי שילך לחפש את השיר באינטרנט, את מילות השיר, בא לי לרקוד, יגלה שזה שיר אפרחה. מי שישים אה, אה, לב שחסרה מילה יגלה את זה. אם אני אומר, אה, מדבר בשידור ואני אומר לא, מילים לא יפות וצנזרתם, ולא משנה איך צנזרתם, אם בביפ או בהשתקה או בכוכביות או במה שזה לא יהיה. הקורא, השומע, המאזין, הצופה, יודע מה... כלומר, זה לא עבד, אין פה עניין. כאילו, מה אתם אומרים? הם לא יבינו, הם לא ידעו, הם לא יבחינו בעניין הזה. זה, יש פה דברים הזויים. למשל, הרעיון הזה, זה אגב, זה לא המצאה חדשה למי שחושב. למשל, יש את הקטע הזה שאנשים דתיים לא אומרים אלוהים, אלא אדוני, או אלוקים, או נגיד, לא המילה, לא כותבים ה' אלא ד' וכל מיני כזה, כמו שיש ט"ו וט"ז ולא י"ו וי"ו. יש לך ח... אותיות משמות אלוהים או משהו כזה. אז הם אומרים לך, לא תישא את שם אלוהים לשווא, אתה אומר להם, כן, הרעיון פה לא, לא תישבע בשמו, לא תגיד נשבע לך באלוהים, לא תגיד, שאלוהים יהרוג אותי פה על המקום, אם אני, אם, זה, זה הרעיון, לא, לא, תגיד את השם שלו סתם ככה ברחוב. זה לא עובד ככה, ואז יש עוד יותר מצחיק שאנשים מ, מ, יהודים בכלל, באנגליה, באמריקה, בצרפת, בזה, אז הם לא כותבים God, הם כותבים G משהו D, ואתם, אבל God זה בכלל לא מילה בעברית, זה לא אחד משמות אלוהים, מאיפה הבאתם את זה? זה כבר אה, מדרגה שנייה ושלישית ורביעית, אז גם הצנזורה הזאת קיימת והיא פועלת על אותו רעיון, כאילו שאם אני אגיד, נשבע לך באדוני, <laughs> או נשבע לך בקדוש ברוך הוא, אז זה בסדר, כי לא רק רגיתי את השם המפורש, לא נשאתי שם אלוהים לשווא. נשבעתי באלוהים, עברתי על הדיבר, כן? זה דיבר מעשרת הדיברות. עברתי על הדיבר. אז חטאתי, מה שנקרא, אבל אלוהים לא יבין, כי לא השתמשתי בשם שלו. <laughs> אם אתם, או שבן אדם מדבר ואומר את הדברים כמות שם, ואתה משמיע אותם כמות שם. מי שאגב ישים לב, למשל, כשאני מראיין, אני לא מצנזר את המרואיינים שלי. ואני מאוד מאוד אומר את זה לא של... אני אומר את זה בקטע אידיאולוגי. אני לא מצנזר את המרואיינים שלי וידברו איך רוצים. אם אני בוחר להביא דברים של בן אדם מסוים, אני מביא אותם כמו שהם. את מה שאני אומר, אני בוחר לא להתבטא בצורה מסוימת. אני בוחר לא להגיד מילים מסוימות. אני בוחר לא להתבטא באופן מסוים, כי אני לא הולך לצנזר את עצמי. אני, כלומר, אני לא הולך לצנזר את עצמי, אני מצנזר את עצמי לפני שאני אומר את הדברים, ולא אומר ואז מתחיל למחוק ולהסיר ולקטוע ולעשות ביפים. כי זה העלבה של הצופה המאזין במקרה שלי. ולצנזר את המרואיין שלי זה העלבת המרואיין, שזה גם, גם המרואיין וגם המאזין אני מעליב פה. ולכן אני בא ואני אומר, או שמשמיעים את המילים, והוגים אותם, ואומרים אותם, ועושים הכל כמו שהוא, או שלא עושים בכלל. הלהיות עם ולהרגיש בלי איזה, הביפים והקאטים והבא לי לצעוק עני וכל זה, זה, אני, אני אומר, זה, הדרך היחידה שאני יכול להסתכל על זה, זה שכאילו המצנזר חושב שהקהל שלו באמת לא אנשים שאתמול סיימו כיתה א' ובקושי מסוגלים לקרוא יותר משני משפטים רצוף. אין לי הסבר אחר לגישה הזאת, מכיוון שזאת גישה שהיא פשוט מעליבה. וזה גם מתחבר לכל התפיסה הזאת ש שנפוצה עכשיו של ה-cancel culture. בסך הכל, אנחנו, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים הרבה מאוד דברים שלא מתאימים לנו, וזה בסדר. לא הכל צריך להתאים לנו, ותודה, באמת תודה לאל, אם מותר לי לעשות את שמו לשווא, שאנחנו נמצאים היום במצב הרבה יותר טוב משהיינו לפני חמש שנים, לפני עשר שנים, לפני עשרים ושלושים וחמישים ומאה שנה, שלא לדבר על האלפים ה... על האלף שנים האחרונות, ואנחנו ממשיכים להתקדם, אין ברירה. אנחנו עדיין לא במצב האידיאלי, אנחנו עדיין עושים דברים לא נכונים, אבל נוצרה איזושהי תפיסה כאילו שחייבים להיזהר בכבודו של כל דבר שזז. ואם מישהו מביע איזשהם דעות, אתה אומר, אם מישהו הוא, הוא מביע, לא יודע מה, טוען שצריך להרוג את כל היהודים או משהו כזה, בסדר, זה בן אדם שלא צריך להקיא אותו מהחברה. אבל אם הוא מביע דעות שהן לא הולכות, הייתה איזו תקופה שכל כמה זמן ראיינו איזה מאיר אריאל, איזה אריאל זילבר, כל מיני אריאלים היו מראיינים, והם היו פותחים את הג'ורה שלהם ואומרים מה דעתם על הומואים ועל אני לא יודע עוד מה, וכולם היו רצים עם זה, תראו, תראו, תראו. נראה, בסדר, הבן אדם, אוקיי, נ... נציגו של דור אחר, לא מואר בווק במיוחד, אז זה לא קשור לזה שהשירים שלו טובים, שוב פעם, הפרדת האומן ויצירתו וכל הדברים האלה. אז באים ואומרים, לא, אם הוא מעז להגיד דברים כאלה, צריך להוקיע אותו, להקיא אותו, לה... עכשיו מדברים על רומן פולנסקי, ואיך אתם בכלל מעיזים, והבן אדם אנס, והבן אדם עשה... אס... אני אומר, אוקיי, אבל אני לא רואה סרט של רומן פולנסקי בקטע של אה, לעודד תרבות אונס. ו, ואותו דבר אני לא רואה את, את הסרטים של לני ריפנשטל בקטע שאני בעד הנאצים. ואני לא שומע וגנר, ואגב אני עוד פעם אומר, יש פה עניין שאנחנו, שהרעיון שה, כאן הוא כפייה, לא, אני בן אדם, אתה לא רוצה לראות, לשמוע, אתה לא רוצה לראות סרט של פולנסקי כי הוא אנס, זו זכותך המלאה. זכותך המלאה, כן עוד פעם, גבר, אישה, לי, מכוון לכל המינים. ולא רוצים לראות, לשמוע מוזיקה של אנשים שהיו קשורים לנאצים או לכל דבר אחר, או שאייל גולן או משהו כזה, זכותכם המלאה. אתם לא רוצים לראות תוכניות טלוויזיה של אנשים, או לקרוא דברים שאנשים עשו, יש כל מיני כתבי עכשיו, הנה יש לנו בידיעות, העורך הוא נחשד בשוחד, ומעריב עכשיו התחילו לכתוב אצלו דולמרט. ואת מקור ראשון עורך טרוריסט מורשע, ואת אה, אה, ישראל היום הוא בכלל אה, ביביטון, ובארץ כותב, אה, אני לא זוכר את אה, לא שמו, אבל הוא גם כן אה, הואשם בהטרדה מינית. בכל ה... אפשר לא, זאת אומרת, אתם לא רוצים לקרוא את הדברים האלה, זו זכותכם המלאה, ואני אין לי בעיה עם זה. ברגע שאתם באים ואומרים, לא, אני לא אקרא את זה, אבל גם אתה לא תקרא את זה. ברגע שאתם באים ומחליטים בשבילי מה מותר לי ומה לי אסור, פה יש לי בעיה. מכיוון שאני לא צריך לחיות לפי, כמו שכל בן אדם רוצה, וזה הקטע המוזר בכל ה-cancel culture הזה. זה שבן אדם מחליט שהוא רוצה לעצמו אה, לחיות לפי סולם ערכים מסוים, זה בסדר גמור, זה ראוי לציון, ואני אעשה הכל כדי שתוכל לעשות את זה. אבל אתה לא תגיד לי איך לחיות. כל הרעיון הוא שאתה רוצה שאני אאשר לך לחיות כמו שאתה רוצה, זה בסדר, אבל למה אני צריך לסבול בשבילך? אתה תסבול בשבילך, ואני אסבול בשבילי. אם אני, רוצ, אני רוצה לעשות את כל הדברים האלה, זכותי לעשות אותם. כי ברגע שאתה, מצ... וזה שוב, ברגע שאותו אה, מישהו בא ואומר, אני, את, אה, אני הצנזר, אז אני אומר, רגע, למה אתה מונע ממני לחוות את המרואיין או את היצירה או כל דבר אחר באופן קטוע, אה, לא באופן שבו היוצר התכוון? אני אתמודד עם זה. אם לי יש בעיה שהילדים שלי, לצורך העניין, ישמעו את השיר, את שיר הפרחה, אני לא אקח אותן לפסטיגל. ואם euh, אני לא רוצה שהילדים שלי euh, euh, יראו סרטים מסוימים, אני לא אקח אותם לסרט. ואם אני רוצה שהילדים שלי לא יקראו תוכן מסוים, הם לא יקראו תוכן מסוים. ואם, כל מה ש... ואותו דבר לא רק הילדים, אלא אני עצמי, אם אני עצמי, יש לי בעיה עם יוצר, עם זמר, עם... כתב עם מגזין או עיתון או פבליקיישן כלשהו, טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, סרט, ספר, מה שזה לא יהיה, אז בסדר, אז אני אמנע מעצמי את הדברים האלה. ברגע שאני בא ואני כופה על אדם אחר, וזה לא משנה אם על ידי צנזור של חלק מהדברים או צנזור של כל הדברים, בעצם אני בא ואני אומר, דעתי יותר חשובה מדעתך. ואז באותו מובן יש לי בעיה איתך כמו שיש לי בעיה עם היוצר. זה, זה אני יכול לבוא ולהגיד בסדר, אני יש לי אולי אה, בעיה עם זה שהיוצר הוא, אה, אני לא יודע מה, אדם יצור נאלח, אבל יש לי הרבה יותר בעיה איתך. אבל כשהיוצר עשה מה שעשה, טוב, לא טוב, וכל העניין הזה, אם הוא צריך ללכת, אה, אם הוא צריך להישפט, שיישפט. אבל למה אתה מונע, אבל, אתה, אבל הוא לא פגע בי כמו שאתה פוגע בי. בזה שמישהו מצנזר, בזה שמישהו מונע ממני לחוות דברים, ועוד פעם, זה, זה כמו שבן אדם שהוא צמחוני צימ, או טבעוני יאסור על כל הסובבים אותו, או שומר כשרות, יאסור על כל הסובבים אותו לאכול או לשתות או להתנהל, או, או כמו הרעיון הזה שאם מישהו אחד שומר שבת, כולם צריכים לשמור שבת. מישהו, זה כמו שאם מישהו לצורך העניין, אתם יודעים, יש איזה קטע, מישהי אמרה, אני לא זוכר מי ומה, אני רק יודע מה הפואנטה. היא אמרה שמאוד מפריע לה שאנשים מדברים ברשת, לפני שזה היה בטוויטר או בפייסבוק, נורא מפריע לה שאנשים מדברים ומצלמים מעלים תמונות של אה, מאכלים בשרים כי היא טבעונית. אז אני אמרתי זה נור, נורא יפה, אבל את התמונה של האבטר שלה זה אה, פחית גינס. מה יגיד אלכוהוליסט לשעבר שרוצה, ש, שמנסה לא לחשוב ולא לשמוע על אלכוהול, שכל פעם שהוא מדבר איתך הוא רואה את ה... לא פחית, קוס גינס. אז כל פעם שהוא מדבר הוא רואה את הכוס גינס הזאת, אז זה בסדר? אז גם את גבירתי תורידי את האבטר שלך ותשימי במקום זה משהו אחר. וכל אחד מאיתנו יצטרך כל הזמן, עכשיו אני לא אומר שהיא צריכה לעשות את זה, עוד פעם, אדם שהוא אלכוהוליסט אה, לשעבר, אלכוהוליסט אה, אה, בהחלמה מה שנקרא, אז יודע טוב מאוד לשמור על עצמו ויודע טוב לא, מאוד להתמודד עם הדברים האלה שלו והיא לא צריכה להיות אחראית לבעיות שלו. כמו שאני לא צריך להיות אחראי לדברים שלהם, בא לי להעלות את התמונה של הסטייק שאכלתי אתמול. ואם יש לה בעיה עם זה שאני מעלה תמונות של סטייק, אז עם כל הכבוד שתפסיק לעקוב אחריי, ואם לא יש בעיה עם זה שהאבטר שלה הוא, הוא... קוסט גינס, אז הוא יפסיק לעקוב אחריה, כל אחד שידאג לעצמו. אבל לבוא ולדרוש מאחרים לשמור עליי, לבוא ולדרוש מאחרים לצנזר, לחתוך, למנוע, לשנות, זה לא עובד ככה. ואותו דבר הנהלת הפסטיגל, או שלא מעלים מלכתחילה את השיר, או שמעלים את השיר במאה אחוז. כל הלהיות עם ולהרגיש בלי הזה, או להיות בלי ולהרגיש עם, אני אף פעם לא זוכר מהשניים זה הנכון. זה א' כל מעליב את המאזין, זה מעליב את הצופה, זה מעליב את הקהל שלכם. וזה גם אומר שדעתכם, או מה שאתם חושבים לנכון, יותר חשוב מדעת הצופים שלכם. עכשיו, נכון שזה הפסטיגל, והם גם ככה... בוחרים איזה שירים להעלות, ומי ישיר אותם, ואיך יבצעו, ומה ילבשו השחקנים והכל. לא מדובר פה באמת באיזשהו כתב עת פילוסופי או משהו כזה. אבל עדיין, הכבוד המינימלי של אדם לחברו, בין אם החברו זה הקהל שבא אליהם בחנוכה, ובין אם החברו זה החבר שלך האמיתי, או מישהו שאתה איתו בקשר ברשת חברתית, או כל אדם או כל אזרח. ברגע שאתה מחליט לצנזר חלק או קול מיצירה או מכל דבר אחר או מדיבור או מכל דבר אחר, ממונע מש... מאנשים אחרים ל... לחוות אותו באיזשהו אופן, פה בנקודה הזאת מבחינתי מגיע הדיון הזה לסיומו. אני אומר עד כאן כי אני נגד צנזורה ולא משנה מה מצנזרים, איך מצנזרים, או שאם שאת... אתה, יש לך בעיה, אל, ת, אל תשמע, אל תראה, אל תצפה, אל תצא, תישאר בבית והכל יהיה בסדר. אם יש לך בעיה שאנשים אחרים עושים את זה, זאת כבר בעיה שלך. Like to to כן, ועד כאן משדרנו להפעם באווירה מתלהמת זו. אני מקווה שככה, שוב, אני תמיד מקווה בסוף המשדר שעשיתי סדר בכל הבלאגן והעברתי את כל מה שרציתי להעביר, כי התחלתי בנקודה אחת וסיימתי בנקודה שנייה, ונכון ש... מבחינתי, כן, היה... נסענו בכל התחנות בדרך, אבל יכול מאוד להיות שהמאזין נשאל את עצמו למה ואיך ופה ושם. ולצורך זה אני אומר שבסופו של דבר זה שהמשדר הסתיים, לא אומר שהדיון הסתיים, כי... לדיון תמיד אפשר להמשיך, אם זה במשדרים אחרים, או אם זה בתקשורת ביני לבין המאזין. ולמישהו יש עדיין שאלות, עדיין, כן, נותרו לכם שאלות, יש דברים שאתם לא מבינים, רוצים לשאול, רוצים לה... להעיר, כן מסכימים, לא מסכימים, לא יודע מה נפשכם מזדעזעה מהדברים שאמרתי במשדר הזה זה בסדר גמור ואני יותר מאשמח לשמוע על כל הדברים האלה. תוכלו ליצור איתי קשר במייל, המייל שלי הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il ארז ארז אריז משדרשת כותבים כמו ששומעים. משדרשת זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל הלינקים ומראי המקום וכל הדברים שדיברתי עליהם, כל המאמרים שציטטתי מהם, הכל הכל נמצא שם. ואפשר כמובן למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר להירשם ל-RSS, אפשר למצוא את הלינקים לספוטיפיי וערוץ היוטיוב של משדרשת ולאפל פודקאסט וסטיצ'ר ורדיו פאבליק, וכמובן אפשר להגיע משם או ישירות לפייסבוק.com/משדרשת וטוויטר.com/ארז ואלה כל הדרכים שאפשר ליצור איתי קשר ולדבר על כל מה שאתם רוצים ובכל מקרה אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם מהמשדר וגם אם כן וגם אם לא אנחנו בהחלט נתראה במשדר השת הבא ועד אז אני הייתי ארז ושיהיה לכם המשך יום נהדר ולהתראות